0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal Y el día de hoy vamos a continuar con esta serie, con esta serie de frutos Y vamos a orar, cierra tus ojos ahí en tu lugar Pon tu mano derecha en el corazón Y vamos a orar Dios te doy muchísimas gracias Padre por este día Gracias porque tú eres fiel Dios Porque tu misericordia es para siempre Padre Yo te pido que en este momento Dios hables a nuestras vidas Yo te pido que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones Declaramos que nuestro corazón es tierra fértil Padre Que esta semilla va a quedar sembrada en nuestro corazón Padre Y que va a dar fruto Padre Te pedimos que esta palabra Quede en nuestros corazones Padre Y que también la podamos compartir a otras personas Dios Te lo pedimos en el nombre de Jesús Y todos decimos Amén, Amén, Amén. Muy bien pues acompáñenme al libro de jueces Jueces capítulo 6 Jueces capítulo 6 versículo 1 y la palabra de Dios dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante siete años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, Venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas Eran como una plaga de langostas Llegaban numerosas manadas de camellos imposibles de contar Y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas Entonces los israelitas clamaron al Señor por... Ayuda clamaron Cuando clamaron al Señor a causa de Madián El Señor les envió un profeta Quien dijo al pueblo de Israel Esto dice Dios de Israel Yo te saqué de la esclavitud en Egipto Te rescaté de los egipcios Y todos los que te oprimían Expulsé a tus enemigos Y te di sus tierras Te dije yo soy el Señor tu Dios No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives pero no me hiciste caso Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás del clan de Abieser Gedeón hijo de Joás estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo Guerrero valiente, el Señor está contigo Señor, respondió Gedeón Si el Señor está con nosotros ¿Por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros Que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas Entonces el Señor lo miró y le dijo Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas Yo soy quien te envía Pero Señor, respondió Gedeón ¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés Y yo soy el menor, el de menor importancia de mi familia el Señor le dijo yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre La charla del día de hoy se llama el fruto no se perderá Repite conmigo el fruto no se perderá Sabes los madianitas eran un dolor de cabeza para el pueblo de Israel como dice la Palabra de Dios eran crueles Cada vez que el pueblo de Israel sembraba cultivo Y ustedes saben lo que es sembrar cultivo Aquí tenemos cultivos en intro Y donde están aquí todas las personas como, Hortaliceras como dice la pastora Que nos ayudan semana a semana Vamos a dar un fuerte aplauso a ellas Que semana tras semana están aquí Saben no es trabajo de días es trabajo de años ya hace un par de años empezamos con la tierra A prepararla, poner todos los nutrientes Tuvimos que comprar tierra especial Porque la tierra de aquí no servía para la siembra Trajimos a ingenieros, trajimos a una agrónoma Empezamos a plantar Es un proceso muy complicado Que tú tienes que estar sembrando Cuidando la tierra, regándola Cuidándola igual de, de ratones De... de Igual aquí nos ayuda la gatita Canela La otra vez ahí cazó una, una liebre Que igual se estaba comiendo ahí la, la cosecha Pero saben es, es muy complicado la siembra Y el pueblo de Israel cada vez que ellos sembraban Cuidaban la tierra, regaban Venían los madianitas y robaban el fruto El pueblo de Israel cada vez que ellos Se dedicaban a la ganadería y ellos estaban ahí cuidando a sus ovejitas, a sus cabritas Venían los madianitas y robaban las ovejas Robaban las cabras, robaban el ganado Robaban los burros a tal grado que dice la palabra de Dios Que dejaban a los israelitas sin que comer Y a tal grado que aparte de robar También infundían temor en el pueblo de Israel los madianitas robaban y traían temor al pueblo de Israel La gente trabajaba y trabajaba pero no podían gozar del de fruto Porque venían los madianitas y robaban del fruto Y sabes algo hay un espíritu que se llama el espíritu de madian Y el espíritu de madian representa dos cosas Número uno Espíritu de robo y número dos espíritu de temor Cuando venían los madianitas infundían temor al pueblo de Israel Ellos escondían todos, escondían en cuevas Tenían un terror de los madianitas Y aparte los madianitas robaban al pueblo de Israel ¿Sabes algo? El espíritu de Madián. Cuando se hace presente en nuestras vidas También nos roba Sabes yo he conocido gente que por años ha trabajado Por años se han dedicado a trabajar Pero no tienen nada Porque por las circunstancias de la vida Han perdido el dinero La otra vez conocí conocido un hombre muy exitoso Que pudo hacer una gran fortuna pero su fortuna se tuvo que ir porque él tuvo nueve hijos con cuatro esposas Y a cada uno tuvo que pagarles carreras profesionales y tuvo que darles y esto y lo otro Y al final este hombre que hizo una gran fortuna se quedó sin nada Por culpa de las malas decisiones que él tomó en su vida y cuando viene el espíritu de Madian a nuestras vidas viene y roba Cuando tú trabajas horas y horas pero te das cuenta al final de la quincena Que no te queda absolutamente nada, el espíritu de Madian vino Y todo el fruto de tu trabajo lo absorbió Cuando tú trabajas y dices es que no puedo ver el fruto de mi trabajo ¿Cómo es posible que tanto que trabajo, tanto que me esmero y al final todo se va en deudas, todo se va en tarjetas de crédito, todo se va y desaparece y me quedo sin nada. Ese es el espíritu de Madiana el espíritu de Madian viene y te roba todo, te roba el tiempo. No sé si te ha pasado que tú llegas en tu día, <ríe> dices ¿qué pasó? ¿dónde quedó todo mi día? Ya son las 4 o 5 de la tarde y no he sido productivo. No he sido productivo en mi día, en mis actividades El espíritu de madián se encarga de traer distractores a tu vida A través de redes sociales, a través de cosas Viene y roba tu tiempo El espíritu de madián se encarga de robarte tu tiempo Robarte tu energía, robarte tus recursos A tal grado que tú quedes como el pueblo de Israel que no tenía ni siquiera para comer. Y es muy importante poder detectar ese espíritu de Madian que viene y ronda entre nosotros y quiere robar. ¿Sabes? Es muy triste ver a muchísima gente que pierde el fruto. Ver a muchísima gente que trabaja, gente que se esmera, gente que pone todo su tiempo, su esfuerzo y su energía pero al final viene el espíritu de madián Y roba ese fruto Gente que no puede disfrutar del fruto Muchas veces como iglesia Ha venido el espíritu de Madián Y ha robado Ha robado el fruto Por lo cual hemos trabajado Ha venido y se ha encargado De todo lo que hemos construido A través de calumnias A través de lenguas que hablan mal De venir y destruir Venir y robar pero sabes es muy importante que tú y yo podamos identificar al Espíritu de Madian. Ese Espíritu que vive y habita entre nosotros para que el fruto no se pierda más. Repite conmigo, el fruto no se perderá, el fruto no se perderá. Sabes Gedeón dice la palabra de Dios que... Cuando se le apareció ese ángel que del Señor vino y le dijo Gedeón voy a hacer algo contigo, el Señor está contigo. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Gedeón? ¿Por qué nos sucede todo esto y dónde están los milagros de nuestros antepasados? Muchas veces esta es la respuesta que tú y yo tenemos a Dios. Dios por qué me está sucediendo esto Por qué no veo el fruto de mi trabajo Dios por qué me está sucediendo esto Por qué por tanto que yo estoy trabajando Tanto que me esmero Tanto que yo le echo ganas a la vida Y al final no puedo ver ese fruto Muchas veces tú y yo tenemos esta misma pregunta De Gedeón Y aquí dice la palabra que Gedeón dijo Pero ahora el Señor nos ha abandonado Y nos entregó en manos de los Madianitas Pero entonces el Señor lo miró y le dijo Ve tú con la fuerza que tienes Y rescata a Israel de los Madianitas Dios te dice el día de hoy Ve y rescata tu vida Ve y rescata tu familia De el Espíritu de Madian De los Madianitas Muchas veces no podemos identificar Cuál es esa fuga que tenemos en nuestras vidas Es como si tú estás trabajando Y empiezas a echar todo el fruto en un costal Pero ese costal tiene hoyos en la parte de abajo Y todo el fruto de tu trabajo Se está yendo en esos hoyos Tenemos que identificar cuáles son esos hoyos Repararlos, identificar el espíritu de Madian Y poder decir el fruto no se perderá más Es muy triste como tú el Espíritu de Amadeán viene y roba, roba nuestro fruto, roba nuestro esfuerzo Roba por lo que hemos trabajado aún por muchísimos años Hay gente que trabaja y trabaja pero alguien más come el fruto por el cual ellos han trabajado Ahora yo te voy a preguntar ¿y a qué le temes tú? Gedeón dijo: le tenemos temor a los Madianitas, vienen y nos roban todo, pero también el espíritu de Madian, aparte de robo, representa temor. ¿A qué le temes? ¿Le tienes miedo a la enfermedad? Hay gente que todo el tiempo vive con temor de enfermarse. Me voy a enfermar, me voy a enfermar. ¿Le tienes miedo a lo que piensa la gente? ¿Le tienes miedo a subir de peso? ¿Le tienes miedo al futuro? Hay gente que todo el tiempo anda pensando en el futuro Y sabes que el temor también te roba Cuando tú tienes temor no puedes disfrutar el presente Cuando hay temor en tu vida no disfrutas el presente Porque en lugar de disfrutar el presente y las bendiciones que Dios te da el día de hoy El temor se encarga de enviar tu mente a otro lado Empiezas a pensar en el futuro, pero qué va a pasar, ¿Qué, qué pasa si sucede esto, y tu mente empieza a crear planes y a crear escenarios que pueden sucedir, suceder uno en un millón, y tú ya estás pensando en eso que va a suceder. Es que, qué tal si me cae un rayo, no voy a salir de mi casa porque, qué tal si me cae un rayo, no, no voy a usar el coche nuevo que tengo porque, qué tal si me accidente. No, no me voy a poner los nuevos zapatos que tengo Porque qué tal si los ensucio No voy a, no voy a, a salir a la calle Porque pues qué pena que la gente me vea ¿no? Todo el tiempo tienes temor Y el temor es horrible Porque te roba la bendición De disfrutar el presente El pueblo de Israel Llegó a tal grado que los madianitas Tanto que lo, los oprimían que vivían en temor y no podían disfrutar el presente Todo el tiempo estaban en temor escondiendo Aquí Gedeón cuando lo encontró el ángel lo, es, lo, lo encontró escondiendo trigo Todo el tiempo estaban escondiéndose Escondiendo su comida, escondiéndose ellos Para que los madianitas no vinieran y los robaran Yo te pregunto ¿eso es vida? No Y tú y yo muchas veces vivimos con temor Vivimos con temor del de futuro Temor de nuestra situación financiera Temor de qué va a pasar con los hijos Cuando crezcan, a qué universidad van a ir Todo el tiempo viene ese temor Viene el espíritu de madián Roba y trae temor Pero así como el ángel del Señor Se le apareció a Gedeón y le dijo Gedeón tú vas a destruir a los Madianitas Y yo te voy a usar para rescatar a Israel Dios te dice a ti el día de hoy, tú el día de hoy vas a eliminar el espíritu de Madián Que habita en tu vida y habita en tu familia, ¿cuántos dicen amén? Y sabes cuando el ángel se le aparece a Gedeón y le habla Hay algo en Gedeón que se activa, hay algo que se activa y dice no es posible que los israelitas Estemos tan atemorizados que nos estén robando absolutamente todo Y en ese momento viene un, una estrategia militar hacia Gedeón Cuando Dios, el, el, el ángel del Señor se le, se le aparece a, a Gedeón Primero le revela qué es lo que está pasando Le dice mira los madianitas son los que están encargando de robarles absolutamente todo hasta el sueño Pero aparte después de que identifican el espíritu de Madian Le da una estrategia Cuando tú y yo identificamos el espíritu de Madian en nuestras vidas También tenemos que traer una estrategia Porque una cosa es identificar Y saber que estás perdiendo tu tiempo, tu energía, tus recursos Lo puedes identificar pero la segunda cosa que tenemos que hacer es ahora Hacer una estrategia para dejar de perder Dejar de vivir en temor Dejar de que el enemigo esté ahí aterrorizándonos Y lo que, la estrategia que viene sobre Gedeón Es que primero tenían, eran muy numerosos Todo el ejército de Israel era muy, muy numeroso Eran 32 mil guerreros, imagínate Y Dios le dice a Gedeón son muchos esos 32 mil guerreros. Pregúntales quién está dispuesto realmente a pelear contra los Madianitas y a ellos apártalos. Y adivina de los 32 mil cuántos quedaron. 10 mil. 22 mil se fueron porque tenían temor. Dijeron, ¿qué tal si los Madianitas aquí se encargan ahora sí de quitarme hasta la vida? Y se fueron 22 mil. Y después... Dios le dice a Gedón, diez mil siguen siendo muchos, ve y lleva a estos diez mil a tomar agua Y ahí te vas a dar cuenta de cuáles son los que están tomando agua y que están a las vivas Viendo si vienen los madianitas o los que empiezan a tomar agua y no están a las vivas A ellos elimina a los de tu ejército y de los diez mil quedaron 300 imagínate nada más 300 de 32 mil quedaron nada más 300 y en jueces 7 versículo 7 la palabra del Señor dice entonces el Señor le dijo a Gedeón con estos 300 hombres rescataré Israel y te daré la victoria sobre los madianitas envía a todos los demás a su casa así que Gedeón Recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros Y mandó a cada uno de ellos a su casa Pero se quedó con los 300 hombres Así que dividió a los 300 hombres Vean la estrategia que Dios le da a Gedeón En tres grupos Y le dio a cada hombre un cuerno de carnero Una vasija de barro y una antorcha Después les dijo fíjense en mí cuando yo llegue al límite del campamento Hagan lo mismo que yo. En, cuanto yo, en cuanto yo y los que estén conmigo Toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos Alrededor de todo el campamento y griten por el Señor y por Gedeón Fue apenas pasada la medianoche Después del cambio de guardia, me encanta la estrategia ¿Cómo fue en la noche en el cambio de guardia Cuando estaban ahí todos quitándoles el uniforme y todo Fue la estrategia después del cambio de guardia cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él Llegaron al límite del campamento Madianita, entonces de un momento a otro Tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro Ve lo que pasó, versículo 20 Enseguida los tres grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno y todos gritaban Una espada por el Señor y también por Gedeón Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento Ve lo que dice la palabra de Dios y observaron como los madianitas corrían de un lado a otro, llenos de pánico y gritando mientras te daban a la fuga. Cuando los trescientos israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas, los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Betzita cerca de Serera y hasta la frontera de Abel Mejola cerca de... Tabat, qué impresionante, qué impresionante como la estrategia que Dios le da a Gedeón a tal grado que los madianitas por tanto temor, ahora sí que el temor fue ahora sí que una cuchara de su propia medicina verdad, el, tumor, el temor, fue usado en su contra y por el temor que tenían los madianitas se empezaron a matar entre ellos mismos y el ejército de Israel no tuvo que hacer absolutamente nada Más que seguir la estrategia Dar un aplauso a Jesús Qué increíble Muchas veces Tú piensas Cuando empiezas a ver esta cuestión financiera en tu vida Y que el dinero no te alcanza para más Y que tienes esa fuga ¿Cuál es la lógica? Tengo que trabajar más ¿Verdad? No me alcanza el dinero A fin de la quincena No me alcanza el dinero Al fin del mes ¿Cuál es la lógica de este mundo? Tengo que trabajar más horas Tengo que echarle más ganas Tengo que despertarme más temprano Si tengo un trabajo Tengo que conseguir dos Si tengo dos trabajos Tengo que conseguir tres Y la lógica de este mundo Nos hace empezar a trabajar más Y más fuerte Y más fuerte Pero ¿sabes? Esa lógica es una lógica de este mundo El reino de los cielos no habla acerca de trabajar más y desgastarte y desgastarte Y toda tu energía darla al trabajo y que tú pierdas ese fruto El reino de los cielos habla que tú y yo podamos usar nuestra capacidad mental Nuestra capacidad física para no trabajar más sino trabajar mejor Trabajar de una forma más inteligente y, y con mayor productividad A tal grado que tú aún trabajando menos horas vas a ser más productivo Vas a ganar más y vas a poder dedicar más horas para Dios Cuando viene una revelación de parte de Dios a tu vida como fue la de Gedeón Te cae el 20% Dices que estoy haciendo mal. Por años y años he tratado de hacer esa estrategia de trabajar más y trabajar más fuerte y despertarme más temprano y echarle más ganas, pero por más que quiero, no puedo. Pero, ¿sabes qué es lo que está pasando? Que estás haciendo la estrategia incorrecta. ¿Cuál, es la, cuál fue la estrategia de Dios? A ver, primero elimina. A todos, todo lo que, a todos los, los, ahora sí que el que no ayuda, que no estorbe ¿verdad? A todos los que no tienen el corazón correcto, a todos los que están llenos de temor Porque ellos Gedeón no te van a servir, ellos elimínalos del ejército También elimínalos los que no estén a las vivas del enemigo, los que no estén ahí a las vivas ¿Y de qué nos habla la primer parte de la estrategia? De empezar a eliminar Dios el día de hoy te dice, a ver, no, no de los 32 mil hombres Pero de las 24 horas que tienes en tu día ¿Cómo esas 24 horas las estás usando? ¿Cuáles son esas horas que las tienes que eliminar? ¿Cuáles son esas fugas de tiempo que estás teniendo? Tal vez te, te estás dando cuenta ahorita que mucho de tu tiempo Lo inviertes en redes sociales Mucho de tu tiempo se va allá al Facebook a Instagram, a Whatsapp Mucho de tu tiempo se está yendo Tienes que empezar a eliminar Las cosas que te están quitando Tiempo y energía El ángel de Dios le dijo a Gedeón Lo primero que tienes que hacer Es eliminar y quedarte Con lo más productivo Con 300 hombres que van a ser Los más productivos Que te van a ayudar a vencer Al espíritu de Madián. Dios te dice si hay algo que no te está dando fruto Elimínalo, ya para qué lo usas, para qué Estás tanto tiempo en redes sociales, ahí Viendo memes en YouTube, eso no te va a Servir, eso es el espíritu de Madian, el Espíritu que te está robando tu tiempo, tu Energía y tu productividad, elimínalo de Tu vida, elimina todo lo que te esté Robando tu tiempo y tu energía, esa es la primera parte de la estrategia. Empieza a eliminar todo. Si hay una conversación ahí en WhatsApp que no tiene fruto, elimínalo, bloquealo. Quédate con la realmente lo esencial, lo que te va a dar fruto y lo que va a generar que tus días sean más productivos. Quédate únicamente con eso que dices, esto es... Lo que Estos son mis 300 hombres Eso es lo que me va a dar eh, la victoria Porque si tú estás enfocado en los 32 mil hombres Y estás viendo qué onda y todo El espíritu de Madian va a venir Y va a seguir robando tu tiempo, tu energía Tus recursos y las bendiciones que Dios tiene para tu vida Lo que Dios te dice empieza a eliminar Empieza a eliminar todo aquello que te esté robando tiempo valioso Todo que te esté robando horas valiosas Después la palabra de Dios dice toma la antorcha Esta fue ya la estrategia militar que Dios le da a, a Gedeón Toma la antorcha ¿Y qué, qué te imaginas que representa la antorcha? Ahí les va una pista, lámpara es a mis pies, tú palabra verdad el hombre era mi camino entonces una vez que ya eliminaste todo ahora sí que ya depuraste absolutamente todo ahora sí back to basics lo más importante en tu vida que es la palabra de Dios si a ti te dijeran mira vas a irte a una expedición al Everest y solo puedes llevarte una cosa ¿qué elegirías muchos de ustedes su celular verdad me llevaría el celular ¿Sabes qué me llevaría yo la palabra de Dios? ¿eh? Con eso la, la armo no Ahí están todas las promesas que Dios necesita Es lo más importante que tienes que tener en tu día La antorcha, toma la antorcha Y hay veces que tú y yo en nuestro día Estamos a ciegas, estamos sin la antorcha Le damos el tiempo y la energía a Madian ¿Verdad? Madian a Netflix Madian a Facebook Madian a Instagram Madian a todo lo que nos roba Y la antorcha donde quedó Ahí está rumbada Y tú te preguntas como Gedeón Ya me abandonaste Dios Ya te olvidaste de mí Dios ¿Por qué Dios ten misericordia de mí? Y Dios te responde lo mismo Que le respondieron a Gedeón Te has encargado De adorar a otros dioses te has encargado de adorar a otros ídolos. Es por eso que el Señor se ha apartado de ti. Te has encargado de invertir tu tiempo y tu esfuerzo en Madián y no estás invirtiendo tu tiempo en la palabra de Dios. Qué cubetada de agua fría. Y a veces oramos y decimos, Dios, no me escuchas. Dios, ¿por qué? Y te pones de rodillas y ahí en tu cuarto y ayunas y casi casi te das ahí flagelos Eso no es la estrategia que Dios quiere que, con la cual tú vas a derrotar a Madian Ahí solo te vas a lastimar y vas a, hay gente que ayuna y ayuna pero pues nada verdad No ven ahí resultados porque no están haciendo la estrategia de la forma correcta Tienes que hacer las cosas en orden Empezar eliminando todo ídolo Todo espíritu de Madián que te esté impidiendo Venir a Dios, tomar esa antorcha Una vez que eliminaste todo toma la antorcha Que es la palabra de Dios y hazla el centro de tu vida Ahora sí la palabra de Dios es la que va a llevar La pauta en tu vida, en tu familia, en tu ministerio Esa es la estrategia que Dios te da Elimina todo y toma la antorcha Después punto número tres Toca el cuerno, di conmigo toca el cuerno El cuerno que representa, representa la adoración Cuando tú y yo nos olvidamos de la adoración en nuestras vidas Es muy fácil también que vengan los madianitas y roben todo Tú dices, Esteban, es que yo canto bien desafinado. Por más que he ido a clases de canto, nada. No te preocupes. Ahí tus. tus ahora sí que tus notas desafinadas van a asustar al enemigo también, ¿verdad? <ríe> no te preocupes. Si estás desanimado, si estás desafinado, tú alábale a Dios. Tú empieza a adorar con todo lo que tienes, con todo lo que tú tienes, con tu corazón. Cuando llegó Gedeón. Y los 300 con esas antorchas y empezaron a tocar el cuerno, eso fue lo que trajo temor a los madianitas. Cuando tú y yo adoramos a Dios, cuando empezamos a adorar aunque estés desafinado, eso va a traer temor al enemigo. Eso va a traer temor al espíritu de madiana. Ya no va a venir y ya no va a robar el fruto de tu trabajo Ya no va a venir y va a robar el fruto de tu esfuerzo Tus recursos, tu tiempo y tu energía Porque tú vas a estar en constante adoración a Dios Cuando tu vida y mi vida están en constante adoración a Dios Es impresionante cómo Dios nos da nuevamente Ahora sí que esa libertad porque cuando tú y yo adoramos, no hay forma de que el temor venga sobre nuestras vidas, ¿verdad? Cuando estamos ahí nada más preocupándonos y viendo nuestro estado de cuenta Y viendo qué es lo que va a suceder y pensando en el futuro ¿Qué es lo que está ocupando espacio en tu mente? El temor, ¿verdad? Tú te preocupas por el futuro, te preocupas por las colegiaturas Te preocupas por la renta, te preocupas por lo que vas a comer en el futuro y el temor se encarga de ocupar toda tu mente, toda tu alma, todo tu, tu corazón Pero cuando tú y yo adoramos algo pasa, algo sucede espiritualmente Que nuestra mente en lo único que se enfoca es en adorar a Dios Nuestra mente en lo único que se enfoca es en adorar y exaltar a Dios Y donde habita el Espíritu de Dios no hay temor ¿Cuántos dicen amén? Da un aplauso a Jesús Más fuerte, más fuerte Toca el cuerno Empieza a adorar a Dios Cuando tú adoras A Dios se va el temor El, es, el espíritu de temor se va El espíritu de madián se va Porque estás en constante adoración Punto número tres Perdón, número cuatro Rompe la vasija, rompe esa vasija ¿Y qué representa la vasija? ¿Qué representa romper la vasija? El quebrantamiento constante en nuestras vidas Eso representa la vasija Tú y yo tenemos que vivir con un quebrantamiento constante La palabra de Dios dice No seas sabio en tu propia opinión Muchas veces tú has pensado Que la mejor estrategia Para poder tener más fruto Y conservar ese fruto Es trabajar más Es levantarte más temprano Es empezar a hacer más y más cosas Pero Dios te dice No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová Y apártate del mal Rompe la vasija Quebrantamiento constante Todos los días di Señor Qué es lo que quieres que yo haga, cómo quieres que yo venza a Madian el día de hoy, qué es lo que quieres que yo haga Señor, quiero romper esa vasija, quiero quebrantarme que no sea mi voluntad sino tu voluntad, no quiero ser sabio en mi propia opinión porque Dios ya por varios años he intentado, tengo muchos años de estar trabajando, tengo muchos años de estar intentando haciendo las cosas a mi manera y es más que claro que no he sabido hacer las cosas correctas Ahora Dios yo me, me quebranto como la vasija, me rompo y digo Dios haz tu voluntad en mi vida Que no sea más mi voluntad sino tu voluntad, que no sea más mi estrategia sino tu estrategia cuando tú y yo tomamos esa actitud, cuando tú y yo tenemos la actitud de constante quebrantamiento Ahora sí Dios puede empezar a hacer algo, ahora sí Dios puede darte la victoria en contra del espíritu de Madiana. Quebrantamiento constante, es en ese quebrantamiento que Dios va a empezar a traer ahora sí su estrategia divina Y no nuestra estrategia es en ese quebrantamiento que Dios te va a revelar así como lo hizo con Gedeón el ángel del Señor Y te va a decir esto no está bien, deja de intentar de hacer esto y enfócate en esto Cambia tu empresa de esta industria que está muriendo y enfócate en esta industria nueva Deja de hacer las cosas viejas dice la palabra de Dios olvídate del pasado, olvídate de las cosas de antaño Yo estoy haciendo algo nuevo es impresionante cuando Dios te da una estrategia nueva, como te ilumina dices Tanto que estaba desperdiciando mi tiempo en esto y en esto, me voy a enfocar en esto Que con menores horas, con menos horas voy a ser más productivo y voy a ganar más Y voy a tener más fruto al final, Dios te dice rompe esa vasija, quebrantamiento continuo y si tú y yo seguimos esa estrategia de parte de Dios, es impresionante cómo vamos a poder derrotar a Madian, eliminando todo lo incorrecto, lo incorrecto, tomando esa antorcha, tocando el cuerno y rompiendo esa vasija. Y una vez que Dios te da esa estrategia, una vez que Dios te dice, hijo, esta es la estrategia que tienes que tener para vencer a Madian, para vencer a los Madianitas. Al espíritu de Madián, Dios te dice: Ahora yo tengo tres promesas espirituales de parte de Dios para tu vida. Yo tengo, y estas son tres promesas espirituales que Dios te da el día de hoy. Una vez que ya derrotaste a Madián, una vez que venciste a Madián, que Dios te va a esta estrategia, Dios te dice: El día de hoy tengo tres promesas espirituales. La primera Dios te dice riquezas, ya no más Madian se va a encargar de robarte esas riquezas Ya no más Madian se va a encargar de que al momento de llegar al final de tu quincena Al final de tu mes no te quede absolutamente nada, Dios te dice y la palabra de Dios dice que Él nos dará las riquezas venidas de lo alto. Cuando tú y yo somos fieles en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, cuando tú y yo somos fieles y tenemos una buena estrategia, una buena administración, un buen presupuesto, es impresionante cómo vienen y descienden las riquezas de parte de Dios. Dios te dice, las riquezas vendrán de mí, yo abriré los cielos y las bendiciones, Sobreabundarán sobre tu vida Sobre tus graneros rebosarán Esa es la promesa de parte de Dios Pero hay gente que no le cae el 20 Hay gente que las riquezas Lo ve como algo malo Dice es que las riquezas Vienen del enemigo El dinero es la raíz de todos los males Y es horrible escuchar eso y, y Al final la gente se queda, se queda igual Sin riquezas, se queda sin recursos Porque están pensando todo el tiempo Que el dinero es malo que el amor al dinero es malo Pero la palabra de Dios Es una promesa que Dios te da a ti y a mí Yo te daré las riquezas Para que tú seas bendecido Y seas de bendición Y Dios te dice Y Madian no podrá robar Lo que yo te he dado Porque lo que Dios te da Nadie lo puede robar Dale un aplauso a Jesús Dale un aplauso a Jesús Dios te dice en este 2022 yo traeré riqueza sobre tu vida Pero tienes que tomar la palabra de Dios como tuya Tienes que tomar esa palabra de Dios y saber que realmente viene de parte de Dios Es decir, no voy a permitir que llegue más a fin de quincena, a fin de mes y no tenga recursos Yo declaro sobre mi vida que las riquezas de Dios vienen sobre mí ¿Cuántos dicen amén? Segunda promesa de parte de Dios Honra, di conmigo honra Muchas veces Madian se ha encargado de quitarte la honra A través de lo que has hecho, a través de tu familia A través, muchas veces igual, o sea pedir dinero prestado a otras personas Porque no te alcanza y tienes deudas que pagar Te quita la honra, la gente ahí te está hablando para cobrarte Y ya no creen en ti, ¿tú crees que eso es honra? Claro que no Dios va a restablecer esa honra en tu vida Él te va a dar nuevamente la honra que has perdido La honra en tu trabajo Muchas veces ya no, no, no tienes eh, Ahí eh, credibilidad en tu trabajo Porque pues no has sido productivo Porque Madian se ha encargado De robarte esa productividad Muchas veces no ha sido productivo En tus negocios, en tu industria Ya la gente no cree en ti Madian te ha quitado esa honra pero Dios te dice yo recuperaré esa honra en tu vida Yo te daré nuevamente honra Yo te daré una familia sacerdotal Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30 dice lo siguiente Por lo tanto el Señor de Dios, el Señor Dios de Israel dice Prometí que los de tu rama de la tribu de Leví Me servirían siempre como sacerdotes sin embargo honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian Si tú honras a Dios con tu tiempo, si tú honras a Dios con tu vida Si tú honras a Dios con tus recursos, esta es la promesa que tiene Dios para tu vida Yo honraré a los que me honran, ¿cuántos dicen amén? Dios va a regresar a tu vida esa honra que Madian te ha robado y esta es la tercera promesa que Dios tiene para ti el día de hoy Larga vida Salmo 34 Del versículo 11 al 13 Vengan hijos míos y escúchenme Y les enseñaré a temer al Señor ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal Y tus labios de decir Mentiras, me encanta cómo Dios siempre Que da una promesa, también te da una Advertencia, quieres que se cumpla esa Promesa, refrena tu lengua y Proverbios 10 versículo 27, el temor del Señor Prolonga la vida, pero los años de los Perversos serán truncados, Dios cuando Él da, da en abundancia cuando Dios da riquezas, da riquezas en abundancia Dios no te va a dar lo que, lo que le sobra Porque Dios tiene todo el oro y toda la plata Así que si Dios te va a bendecir, te va a bendecir Como dice la palabra de Dios hasta que sobreabunde Cuando Dios da honra tampoco da poca cosa Dios te honra y te honra bien Porque Dios honra a los que, a, lo que, a los que les, les honran Y cuando Dios te da larga vida Tampoco te da un par de años más Dios te da larga vida sobre la tierra Y vamos a ponernos de pie el día de hoy Sabes el espíritu de madián Se ha encargado de robar, de matar, de destruir tu vida El espíritu de madián se ha encargado De quitarte tus mejores años el Espíritu de Madian se ha encargado Muchas veces de destruir tu familia Tu matrimonio El Espíritu de Madian se ha encargado De que todas las horas Y el esfuerzo Que has invertido en tu trabajo Al final No te alcance para nada Sino que las deudas Y todo lo demás Roben tu fruto roben tu tiempo roben tu energía pero Dios te dice yo tengo una promesa el día de hoy para ti yo tengo una promesa el día de hoy para ti Dios te dice así como estuve con mi pueblo Israel, así como lo saqué de Egipto así como hice prosperar su camino y les di tierra y les di posesiones y les di propiedades Y no les faltó nada Dios te dice así lo haré en tu vida Lo haré nuevamente, lo haré otra vez Así como lo hice con mi pueblo Israel Y así como le di la victoria a Gedeón Sobre los Madianitas Dios te dará esa victoria El día de hoy sobre el espíritu de Madián. Si tú quieres el día de hoy Derrotar al espíritu de Madian y tú dices Esteban no quiero que el espíritu de Madian Me quite más tiempo, me quite más productividad y más recursos Tú pasa al frente el día de hoy, vamos a hacer un acto profético Y vamos a derrotar al espíritu de Madian, pasa al frente porque Dios le ha dado una promesa a esta iglesia y esas promesas no van a ser robadas por Madian El fruto que venga a esta casa no será robado por Madian, el fruto que venga a tu familia no será robado por Madian El fruto que venga a tu vida yo declaro que no será robado por el espíritu de Madian Todo el fruto y la abundancia y la prosperidad Dios traiga sobre tu vida en el nombre de Jesús yo declaro que Madía no lo robará sino que el fruto per permanecerá y tú podás, podrás, disfrutar de ese fruto podrás gozar de ese tiempo con tu familia podrás gozar de las bendiciones que Dios tiene para ti cuántos dicen amén ahí en tu lugar levanta tus manos Espíritu de Dios Venimos a este lugar, Padre, como iglesia, venimos como congregación, como tu pueblo, Dios. Venimos como tu pueblo, Dios. Y, Padre, en este momento nos sentimos como el pueblo de Israel, Padre. Que muchas veces los Madianitas han venido y han robado. Los Madianitas han venido y han robado tiempo, han robado recursos. Los Madianitas han venido y han robado nuestra honra, Padre. Pero el día de hoy Dios venimos como iglesia Venimos como tu pueblo Padre Y nos humillamos Dios Nos humillamos delante de ti Jesús Si tu pueblo se humillare Padre En este momento nos humillamos Jesús Nos humillamos Padre Y te pedimos perdón Dios Te pedimos perdón porque hemos hecho las cosas mal Porque hemos adorado a otros ídolos Dios perdónanos Padre porque hemos adorado a otros ídolos Padre perdónanos porque hemos invertido nuestro tiempo Y nuestra energía en cosas que no son de Dios Ahí en tu lugar si Dios lo pone en tu corazón Ponte de rodillas, levanta tus manos como tú gustes Pero este es un momento de quebrantamiento Si no viene el quebrantamiento sobre tu vida Dios no puede hacer algo nuevo Dios trae un momento de quebrantamiento Dios está trayendo un momento de quebrantamiento y Dios te dice es tiempo de que te arrepientas De adorar a otros ídolos Es tiempo de que te arrepientas de estar adorando a otros ídolos Tú me dices Esteban yo no adoro a otros ídolos Muchas veces sí lo haces Cuando le, das, le estás dando tu tiempo a otras cosas Cuando le das tu tiempo a cosas que no son de parte de Dios Ahí en tu lugar quebrántate dile a Dios perdóname Dios Dios perdóname Padre por invertir mi tiempo en otros ídolos Por dar mi tiempo y mi energía a otros ídolos Padre perdóname Jesús Padre me quebranto el día de hoy Padre el día de hoy me quebranto Dios y me arrepiento Trae un arrepentimiento genuino a mi vida Trae un arrepentimiento genuino Padre Espíritu Santo ven y trae un quebrantamiento a este lugar Padre te pedimos perdón Dios Porque hemos estado adorando a otros ídolos Porque hemos estado invirtiendo nuestro tiempo En cosas que no vienen de parte de ti Dios Padre nos arrepentimos Dios Padre en este momento nos arrepentimos Y declaramos que tú eres Dios Sobre nuestras 24 horas Que tú eres nuestro Dios Padre perdónanos porque muchas veces También te hemos robado en tus diezmos Y en tus ofrendas Padre y muchas veces eso ha robado y ha traído un cielo de bronce sobre nuestras vidas Padre Pero Espíritu Santo me arrepiento Dios Nos arrepentimos Dios porque no hemos tenido una administración correcta de nuestros recursos Padre Ya en tu lugar pídele perdón si tú no has hecho buen uso y no has administrado bien tus recursos Pídele perdón a Dios Pídele perdón a Dios si no le has dado Lo que le corresponde, si no le has dado Lo que perte le pertenece, pídele perdón a Dios Porque Dios no puede bendecir A algo, a alguien si no está en obediencia Si no está en integridad, Dios perdónanos Padre, Padre perdónanos Dios No queremos que Madian se robe Nuestros recursos, queremos que Nuestros, nuestras finanzas Nuestros recursos sobren y abunden Padre como es esa promesa Dios te dice yo te quiero bendecir Pero tienes que hacer las cosas bien Dios te dice yo te quiero bendecir Quiero traer sobre ti Abundancia y prosperidad Pero haz las cosas bien Sé fiel en tus diezmos y en tus ofrendas Administra bien tu dinero si no Madian se va a encargar De robar tu 100% Si tú no eres fiel con tu 10% Madian te robará el 100% Si tú eres fiel con tu 10% Y lo das a Dios Dios ese 90% Se va a encargar que sobre Y que abunde aún A tal grado que puedas dar más A los demás Espíritu Santo ven